0: RCF
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la foi en débat alors que la pratique religieuse ne cesse de décroître chez les catholiques. Les protestants évangéliques qui connaissent eux un essor majeur dont le monde progresse de façon fulgurante en France entre 2008 et 2020 ils ont progressé de 20% alors comment font-ils, quelle est leur méthode comptent-ils que les catholiques n'ont pas ou n'arrivent pas à faire, on va en débattre et puis crémation ou inhumation, d'après le site meilleure le taux de crémation en France est de 44% et ne fait que croître depuis 2010 où il n'était que de 32% comment expliquer ce phénomène que dit l'église sur cette façon à la fois nouvelle et antique d'enterrer ses morts qu'est-ce que cela nous dit sur le lien que nous entretenons, nous entretenons, pardon, avec nos défunts, ce sera notre deuxième sujet. Bienvenue dans La Foi en Débat.
0: La Foi en Débat, Raphaël de la Croix sur RCF Anjou.
1: Et bonjour Père Philippe Loiseau. Bonjour à vous. Voilà, vous êtes bibliste, on vous connaît bien sur notre antenne. Et puis bonjour Père Antoine Meunier. Bonjour Raphaël. Voilà, bonjour vous Philippe. êtes Prêtre à Cholet. On vous connaît bien aussi. Merci à tous les deux de prendre le temps de débattre sur ces sujets. Alors bon, on va pas ici s'attarder sur une, une comparaison de marché, de croyants à avoir en croissance ou en décroissance. Néanmoins, Néanmoins, on a le droit d'observer ce qui se passe dans notre société et forcément ça interroge. Alors aujourd'hui, et on a eu l'occasion d'en parler sur notre antenne la semaine dernière, hein, sur le, la, la décroissance de la pratique religieuse qui n'est pas mon, mon sujet aujourd'hui. Moi ce que je veux comprendre, c'est pourquoi dans un monde qui se sécularise toujours plus, les protestants évangéliques, eux, ils tirent leur
0: épingle du jeu. Père Antoine Meunier, à votre avis Comment ça se fait euh, Oui, alors d'abord, de fait, c'est lié à cette question quand même un peu du déclin de la décroissance ou de la sécularisation. Voilà. Euh, la première chose, je crois que euh, bien sûr, euh, il y a une croissance chez les évangéliques. Maintenant, c'est ce, ce, ils partent de petits, donc euh, en numériquement la croissance. Euh, ce serait quand même un peu à, à relativiser euh, c'est quand même 600 millions de fidèles dans le monde dans hein. le monde oui ah, en, oui, en oui, France oui, oui. en France oui mais ça arrive chez nous ça arrive ça chez nous, nous. Ça, ça arrive chez nous c'est vrai ça arrive chez nous mais vous voyez comme par exemple à Cholet il y a euh, il y a de nombreux temples évangéliques mais ils n'ont pas du tout encore la la la, la force ou vous voyez la, la la présence c'est que... pas les stades de foot euh, que l'on voit aux États-Unis bon. et puis la, la euh, voilà, la deuxième chose, euh, sur quoi il faudrait être attentif, c'est aussi de voir euh, l'évangélisme, c'est ce qui s'appelle le réveil. Le réveil de la foi, c'est un autre nom qu'ils qu qu emploient. Il y a un réveil certes, mais c'est la question de la continuité. Voilà. Est-ce que ceux qui adhèrent à un moment euh, à l'église évangélique, aux églises évangéliques, ont aussi cette continuité la question pourrait se poser aussi pour les catholiques, parfois il peut y avoir la tentation chez les évangéliques de ce feu de paille, ce grand réveil et puis tout d'un coup cet endormissement progressif.
1: Alors peut-être, on va on va on va creuser ça, père Philippe Poitreau, hein, ce, qui, ce, ce qui frappe, c'est cet enthousiasme, c'est cette joie, euh, c'est euh, le sentiment que Dieu les habite euh, complètement. Ouais. Alors ça prend des formes très extérieures, mais ça, ça interroge quand même, c'est un témoignage de foi très fort qui, qui oui, nous renvoie. Moi je vais dire
2: par rapport à, à notre ami Antoine, je vais dire un autre son de cloche. Parce que les cloches, ça, il y a quand même un rapport avec avec la religion chrétienne. Mais euh, en fait, euh, oui, effectivement. Mais moi, je pense que ce que je, veux, ce que je voudrais dire là, parce que j'ai eu la possibilité d'aller plusieurs fois dans des églises évangéliques, hein, dans la région parisienne. Et on m'a même demandé de faire des prédications, vous voyez, un petit peu. Et ça m'a permis de mieux comprendre un peu leur succès, enfin, au moins certains aspects. Je dirais que le premier, c'est qu'on a un rapport au sacré qui est pas du tout pareil. C'est qui s'adapte d'emblée à une condition de la, de la vie moderne.
1: Moi, c'est-à-dire diff, différent en, en quoi
2: Alors, ben, je, 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 vais, je vais en parler maintenant. C'est-à-dire que nous, quand on va dans nos églises, nos messes sont très ritualisées. Les prêtres sont, sont ceux qui mènent les, cette cérémonie. C'est eux qui parlent le plus. Les laïcs, éventuellement, peuvent lire une ou deux lectures, la prière universelle, et c'est pratiquement tout. Tandis que... Et puis, en plus, il y a le, le déroulement du, du rituel est extrêmement précis, et ce qui est, de mon point de vue, très bien. Mais Vous, et, me, rass, vous me rassurez.
1: Me dis, bah, évidemment. Ça y est, il va, il va basculer. Mais, <rire> mais non, il faut essayer de
2: comprendre l'autre, donc essayer bien de sûr. se mettre aussi à sa place. À un moment, c'est... Ça fait partie de la démarche. Hum. Et puis après, on pourra dire, comme avait commencé Antoine, mais il euh, faut pas d'abord dire des, des risques, parce qu'il y en a plein, et des dangers, mais il faut essayer d'abord, à mon avis, de comprendre ce qui de fonctionne, comprendre, ce qui attire. Ben voilà, c'est ça. Alors, okay. attendez, je, mais vous je, pouvez répondre, père je vais répondre. Je vais aller Allez-y, allez allez fais le cours, si vous plaît, Alors, c'est d'abord, on est d'abord... Euh, il y a une très grande proximité entre les personnes. Ça bouge. On est debout la, la plupart du temps. Et aussi, il y a le, le pasteur qui va parler, qui va faire une prédication assez longue d'ailleurs. Mais c'est une prédication dans laquelle il fait réagir les personnes qui sont dans l'Assemblée, qui peuvent répondre. C'est-à-dire qu'il y a un véritable dialogue qui s'instaure le plus souvent, entre le pasteur et les fidèles. Et puis, ils peuvent aussi... un dialogue, quoi ils... Eh bien, ça peut être par une louange, tout oui, d'un coup, ça. alléluia, ou, ou autre. Ça peut être aussi par un... Comment dire par une opinion qui va s'exprimer par rapport à ce qui a été entendu.
1: Mmh. Ils peuvent réagir, ils voilà, peuvent Voilà, c'est ça. Euh, ouais.
2: et, et puis en plus, on va aussi permettre des ce temps...
1: C'est pas un culte à proprement parler, là Eh bien si, c'est un, si, un culte. c'est le culte, Mais
2: bien sûr, mmh. au cœur de, de ce culte, il y a aussi la, la, la parole de, de, de la Sainte Écriture. Or, chez eux, ça a une place extré, extrêmement importante, et ça leur permet aussi d'avoir tout un vocabulaire pour ensuite... La prédication dans dans la vie moderne.
1: Moi, ce qui me frappe, frappe euh, père Antoine, c'est que on, on a le sentiment, effectivement, de parler de réveil tout à l'heure. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont ils sont actifs, oui. euh, qu'ils sont convaincus qu'ils sont saisis par leur corps. Alors on dit oui, c'est souvent très sentimental, plein d'affectifs, mais oui. nous sommes faits aussi d'affectivité et de, et de sentiments. Est-ce que les catholiques, ils n'ont pas un petit peu besoin d'être secoués, d'être de, de, un peu plus, un peu moins dans, le, le, dans un truc plan-plan, on va les mains
0: dans les poches à la messe du dimanche, quoi Mais, mais, mais bien sûr, je... Je suis tout, je suis d'accord avec le, les constats de, 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 Philippe. En fait, la, la, la pousse, la poussée des évangélistes, des évangélistes, pardon, leak, leak. La, la poussée des évangélistes nous nous, nous montre nos propres faiblesses. Et de fait, c'est, deux choses qui, qui plaît chez, dans ces églises. C'est le retour à la spiritualité et, la fraternité, une belle fraternité, quand on va dans une église le dimanche matin, la fraternité elle se fait entre amis, entre cercles, mais pas tellement euh, en paroisse. Et puis la deuxième chose, c'est le, le retour à la spiritualité. Vous voyez, c'était intéressant quand, quand Philippe a parlé de, de, de notre spiritualité, on a tout de suite l'idée de la messe. Mais la spiritualité catholique et la vie du sacré, chez les catholiques, est nettement plus large. C'est un prisme normalement bien plus grand que la messe. Et aujourd'hui, chez nous catholiques, on s'est euh, recentré uniquement sur la messe en oubliant en oubliant toute cette richesse que l'on portait, nous aussi de la méditation biblique, de la contemplation devant le Saint-Sacrement et de l'adoration, de prières de louanges possiblement, les laudes ce sont des louanges. Et, 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 et c'est ça ce que, ce que les évangéliques aussi euh, euh, apportent. C'est cette soif de spiritualité dans notre société et aussi, en réalité, dans l'Église catholique et chez nous, chez nous, croyants.
1: Il y a un aspect aussi, on, le, on, on voit aussi, euh, alors on peut y croire ou pas y croire, mais il y a aussi des miracles qui ont lieu dans, dans ces cérémonies euh, évangéliques, avec beaucoup d'emphase, beaucoup d'émotions, de, etc. Ils n'empêchent. Il y a des miracles ou en tout cas euh, ils se considèrent que c'est possible d'en avoir. Et c'est vrai quand on lit l'Évangile, eh bien on voyait les apôtres faire des miracles et on chassait des démons et on guérissait. Euh, c est, c est, c est, on, on voit plus trop ça chez nous. Euh, on n'a plus le, on n'a plus assez la foi.
2: Oui, moi je dirais que le premier miracle qu'on peut voir chez eux, c'est des gens qui font l'expérience de la présence divine dans leur vie. Et Durant leur culte, ils vont en témoigner, c'est-à-dire devant tout le monde, ce que nous on fait jamais, pratiquement très peu, ou alors à quelques occasions, euh, éventuellement pour, pour des confirmations euh... des grands rassemblements. Mmh. Mais eux, c'est tout le temps. C'est-à-dire à chaque culte, ce il Dieu va y avoir toute une série de personnes. Le pasteur va, c'est un peu prévu avant, ils vont, ils vont en parler au pasteur et donc, qui vont dire « tiens, maintenant on va écouter telle personne ». Et puis, on, on dit son, son prénom. La personne se lève et elle va témoigner des grâces qu'elle a reçues au cours de la semaine ou d'une expérience spirituelle qu'elle a pu faire. Et donc, c'est, je dirais que le premier miracle, c'est celui-là. C'est le miracle de, de... On a parlé de la spiritualité. Ils parlent, eux, le mot « spiritualité », ils en parlent peu. Ils disent « l'expérience de la présence de Dieu », de l'action de Dieu dans sa vie personnelle. Et comme on est un monde qui est beaucoup marqué par l'individu, mais en même temps la fraternité, ce sont des petits groupes souvent, eh bien, ils vont, ex ils vont dire leur expérience de Dieu et tout le monde, après, va louer. Ça va être une louange collective et puis après, d'autres personnes, par contre, vont dire leurs soucis. Eux, il n'y a pas la prière universelle comme chez nous qui est déjà faite. Elle se fait par les fidèles. Mmh. Quand ils vont demander de prier pour eux, de prier pour telle ou telle intention, parce qu'ils ont vécu une épreuve ou une maladie.
1: Donc, les gens se sont rejoints dans ce qu'ils vivent, dans ce c'est concret. Ils se sont portés aussi par, par que nous, c'est formalisé. Mais théoriquement, on pourrait vivre ça aussi dans nos communautés chrétiennes, Père Antoine. C'est pas, c'est pas incompatible, en fait, ce que dit le Père Philippe. Témoigner
0: de ce que Dieu fait dans sa vie, on peut le faire, nous aussi. Eh ben, écoutez. Euh, euh, C'est toute la question et je commencerai peut-être par vous répondre pas sûr. C'est-à-dire qu'on voit bien que le mouvement de l'évangélisme vient des États-Unis où il y a une forme d'exubérance et, et, et un rapport à l'émotion euh, assez fort et que ça marche beaucoup en Afrique. Pour, pour la même raison, parce qu'il y a aussi euh, cette, cette facilité des relations. Okay. Afrique, dans notre... Amérique latine, Amérique, Amérique du Amérique Nord, latine, voilà. ça
1: commence à faire beaucoup. Hein. Moi,
0: je veux oui, oui, que ce oui. soit
1: spécifique à une culture, mais là, on sent que... Hein.
0: alors C'est la question, c'est est-ce que c'est transposable de la même manière dans notre culture hmm. occidentale, beaucoup plus basée sur l'intériorité on, on le propose de temps en temps qu'il y ait des, des, des temps d'expression de, libre de prière et vous verrez parmi les catholiques, c'est un exercice extrêmement difficile parce qu'on a une longue tradition de l'intériorisation et de la prière silencieuse qui, euh, parfois, nous euh, assez souvent, bloque nos communautés et nous bloque. Est-ce que
1: c'est pas un peu... Non, alors dangereux, je le mets entre, entre guillemets, mais ce n'est pas un écueil plutôt, euh, dont effectivement, dans le tout émotion, ben dans le un, tout exprimé. C'est euh... un risque,
2: mais en même temps, leur force, moi j'ai dit pour commencer qu'il y avait un rapport au sacré qui était complètement différent, et je, je peux maintenant ajouter un rapport au corps qui est différent. C'est-à-dire que euh, chez eux, le corps participe de la louange, participe de la, du culte, participe de la visite... De la, du déroulement de la cérémonie et alors que nous voyez on a les chaises on est un peu figé et euh, on présente pas a priori pour quelqu'un qui vient de l'extérieur des vivants vraiment vivants quoi. Vrai. Et chez eux il y a une espèce de spontanéité et on exprime aussi euh, ces, ces émotions ces sentiments par toute cette
1: par par le corps et notamment chez les Africains c'est très important pour eux ça en même temps on voit bien aussi en France en particulier il y a aussi un peu un retour notamment chez les jeunes du du sacré de la de la solenité, euh, du rite euh, qui attire les jeunes aujourd'hui
0: père Antoine oui 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 on, on, on le on le remarque euh, de fait notamment chez les jeunes qui n'ont rien reçu et, et ils sont attirés notamment chez nous par la beauté des édifices et L'émotion, ça rejoint aussi, hein, l'émotion qui se crée dans leur cœur en entrant dans un édifice. Mais leur quête, c'est aussi la prière. Vous voyez, hier, je recevais une catéchumène, je la rencontrais pour la première fois. Eh bien, sa question, au bout d'une demi-heure, c'était « Est-ce que vous allez m'apprendre à prier Je ne sais pas comment on fait. » Et donc, il y a cette quête de la relation personnelle avec Dieu. Il y a, il y a, il y a sans doute... Un, un, la question autour des émotions et jouer avec les émotions, c'est chez les évangéliques. Une autre question à ajouter, c'est le rapport à la raison. Nous, notre société européenne occidentale et notre Église européenne occidentale, se basent beaucoup sur la raison comme un moyen d'accession à Dieu. C'est pas forcément toujours le cas dans, dans les églises évangéliques.
1: Et c'est pour ça que nos prêtres sont, fermés en, sont formés en théologie, sont formés en philosophie, oui. parce qu'on a aussi des raisons intellectuelles de croire. On doit aussi nourrir son intelligence, euh, Père Philippe.
2: Mais ils, ils, ils le font aussi. Hein. Ils ont leurs propres instituts de, de théologie. Ils ont leur point de vue sur ça. Il y a, ils, ça. Ils le font. Ils le font quand même. Mais différemment, c'est ça. Et donc, euh, moi, je pense que... Euh, je pense que, vous voyez, on se complète bien euh, tous les deux. Euh, J'essaye de voir aussi ce qu'il y a de positif en eux et pas tout de suite de dire ah oui mais non je crois qu'il y a des choses à entendre comme euh, d'ailleurs vous, vous l'avez fait vous même Raphaël et euh, il, y a cette, euh, il y a quand même ce qu'on a dit sur des jeunes qui cherchent euh, le, une certaine forme de, de sacré traditionnel, euh, de ritualité, apprendre à prier mais ça touche qu'un certain nombre de jeunes, c'est ceux que nous voyons mais tous les autres on les voit pas. Donc moi, je rencontre aussi D'ailleurs, récemment, à l'église de Notre-Dame-des-Victoires des à Angers, un jeune adulte qui est venu me voir à la fin de la messe dimanche dernier, qui me dit, moi, j'arrive là, euh, je suis pas originaire d'ici, j'habite au Japon et je suis originaire de Grenoble. Et là, je, suis, euh, je passe un temps à la catho d'Angers, parce que comme j'enseigne le, le français au Japon, etc. Et il me dit, mais moi, euh, ce que je vois ici, c'est complètement différent euh, je je suis pas habitué à ça, et il, je pense que je vais le revoir plus tard quand il reviendra. Il vient une fois par an, <rire> et bien parce que il voudrait, euh, lui, il souhaite une fois qui soit, alors pas comme les évangéliques,
1: mais c'est pas très pareil, non plus, en mais façon de... mais mmh. il
2: souhaite quelque chose de plus vivant. et a trouvé que c'était trop statique.
1: Mmh. Mais oui, et c'est aussi un peu notre culture. En tout cas, il y a, des choses, il y a certainement des choses à prendre d'autres pas de chez nos frères évangéliques. En tout cas, ça questionne ce, ce succès. Ce, ce n'est pas pour rien merci d'avoir livré votre analyse. Tout autre sujet. Maintenant, on va parler de la crémation ou de l'inhumation. Quel est le bon choix le jour où nous quittons cette terre On en parle dans un instant. La foi
0: en débat, Raphaël de sur RCF Aujourd'hui.
1: Et toujours en compagnie du Père Philippe Loiseau et du Père Antoine Meunier. 44 hein, c'est le taux de crémation en France contre euh, évidemment 56 seulement, j'ai envie de dire pour l'inhumation. Que signifie cette évolution Qu'est-ce que cela dit de notre propre mort, on va en parler maintenant Alors euh, déjà peut-être Père Antoine, en, euh, en tant que pasteur, euh, est-ce que c'est une réalité à laquelle vous êtes euh, confronté et comment ça, se, comment ça se traduit dans votre quotidien de, de prêtre qui célébrait
0: des, des enterrements Oui, c'est une, une réalité à laquelle on est confronté. Euh, nous avons repris à Cholet depuis, depuis à peu près six ans l'habitude, quand c'est possible, d'accompagner au cimetière. Pour bénir euh, l'inhumation et être à ce, ce moment avec la famille. Et donc concrètement, ça se traduit par le fait que s'il si y a crémation, on ne se déplace pas ju jusque 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 dans dans ce lieu. On peut être présent au dépôt de l'urne. Ça m'est arrivé exceptionnellement, mais on, on ne va pas les accompagner. Et, et ça va se vivre intérieurement, je crois. J'ai j'ai en, enterré mon ma grand-mère et mon grand-père qui sont passés par une crémation. Eh et, et bien, je trouve par, il n'y a pas le même rapport à l'espérance. Dans un cimetière ou dans une salle où on voit le, le corps partir pour une crémation, le rapport à l'espérance ne sera pas le même. Parce que Alors, d'abord, c'est très, euh, c'est peut-être plus personnel. Sans doute qu'il y a... Vous voyez, dans un cimetière, vous êtes entouré de croix. Euh, vous êtes dans un lieu destiné à cela. Et... Euh, dans 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 un lieu de crémation, il y a quelque chose de très impersonnel. Euh, vous êtes dans un lieu très aseptisé euh, où il n'y a euh, que le que le cercueil et différentes chaises placées euh, qui verront qui verra d'autres personnes passer derrière. Ce n'est pas un lieu qu'on peut s'approprier.
1: Il n'y a pas le père Philippe que... le même si on peut les déposer l'urne. Enfin, il y a, y a moins ce sentiment d'aller se recueillir sur une tombe. Il euh, y a aussi les dispersions des cendres, il existe des jardins du souvenir, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est peut-être moins évident pour faire son deuil, non
2: Oui, c'est un, un des problèmes. C'est vrai que l'Église catholique, c'est, elle autorise la crémation, mais avec des conditions, peut-être que je peux en dire quelques-unes. Oui, eh bien, justement, on a. vous avez parlé de dispersion euh, des cendres. Eh bien, non. L'Église n'accepte ne, ne, pas ce, ce procédé. Hein, euh, parce que, euh, comment dire, y a, il n'y a plus la notion de personne. Voilà. La personne dans son intégrité, donc si c'est dans une urne, ça... On, ça doit rester là, quoi.
1: Enfin, bon, quand on est poussière, qu'est-ce qui reste de la personne
2: C'est pas ça qui, qui qui est important ici, c'est la symbolique. Voyez parce qu'autrement, si on dit ce genre d'argument, et, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on l'entend, eh bien, en fait, on oublie qu'il y a une pensée euh, sur le corps. Eh bien, on revient à la question du corps. <rire> et que pour pour nous, chrétiens... Le corps ne nous appartient pas. Je peux lire quelques extraits de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6. Allez, vous en lisez parce... un. Ben oui, vous mais c'est parce que c'est très important pour, le, pour notre public. Alors, on l'a entendu il n'y a pas très longtemps, une messe en semaine, au chapitre 6 de la première aux Corinthiens. Je vais lire trois ou quatre phrases. Tout est permis, dit Paul, mais tout ne me convient pas. Le corps n'est pas pour la débauche, mais il est pour le Seigneur. Là, c'est à propos de la débauche, mais ça peut être pour autre chose. Et le Seigneur pour le corps. Ne, ne savez-vous pas que votre corps est membre du Christ Et puis après, il va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit-Saint qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas Voyez. Donc là, on voit qu'avec l'inhumation, on respecte, je dirais, les, la dynamique fondamentale de la foi, de la foi chrétienne qui nous dit que, un, notre corps nous est donné par Dieu, enfin c'est notre personne, qui vient de Dieu, et deux, on, on a un rapport à la résurrection de la chair, c'est-à-dire qu'on n'a pas à le brûler, mmh. symbolique, enfin réellement, mais au niveau de la symbolique c'est très important. Euh,
1: théologiquement ça pose pas un problème pour la foi catholique, euh, finalement de la façon dont notre corps finit, puisqu'on peut très bien mourir dans une catastrophe de, 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 de chute d'avion, de tout ce que vous voulez, d'accident de voiture. De, de, on peut très bien ne pas pouvoir finalement inhumer. Nos... Et ça n'empêchera pas la résurrection des corps pour ces
0: personnes à qui ces catastrophes arrivent. Père oui, Antoine. la question c'est le sens que l'on y met. voilà Quel est le sens que l'on met à, à, une, à une crémation Dans les premiers temps de l'Église, au moment des premiers martyrs, parce que nous avions la foi en la résurrection, les païens prenaient les corps des martyrs, certains, les brûlaient et les jetaient dans l'eau pour être sûr que Dieu, à la, résur... à la fin des temps, ne puisse plus rassembler les corps. Voilà, c'est une manière un peu, peu, peu peut-être amusée, mais ça dit quelque chose, vous voyez, d'un sens de la crémation, c'est la destruction du corps. Et Dieu nous aime tel que l'on est, il aime aussi notre corps. Notre être est aussi composé de notre corps. Si la crémation signifie l'anéantissement la, du corps ou l'anéantissement de toute vie. Alors, le sens de la crémation pour nous chrétiens n'est pas bon. Pourquoi les gens demandent la crémation d'ailleurs C'est quoi, le, c est, c est, c est quoi le, la motivation qu'il y a derrière Alors, de manière assez pratique, ce que j'entends, c'est à cause d'un éclatement géographique, on pourrait dire. C'est-à-dire, la personne qui décède a toujours vécu, par exemple, à cholet, mais tous les enfants sont répartis partout en France, et de manière très pratique. Pratique, ils disent, mais moi, je, je, je ne reviendrai jamais à Cholet. Je, je ne pourrai pas honorer maman ou papa là où il est. Et bon,
1: mais ça change quoi la crémation
0: La crémation, ça, ben, ça sera le rapport au corps. C'est-à-dire que ils n'auront, ils auront moins à s'occuper de cette concession. Mmh. Mais, mais, mais parce très pratique en fait. Ah ben c'est pas, c'est très pratique.
1: Je pourrais pas les mettre des fleurs à la toussaint. Oui. Je pourrais pas entretenir la tombe. Oui. Euh... D'accord. Oui. C'est ça la motivation principale et, Alors on peut en ajouter une autre. Allez-y. Et qui nous vient d'ailleurs de,
2: de, de, des anglo-saxons. C'est l'obsession de la. Euh, comment dire De la poussière. Vous voyez, de la, on, on a l'idée de la propreté. Et le, le fait de savoir que notre corps, si on le met en terre, il va pourrir progressivement. Il y a toute une mentalité qui a horreur de, de cette affaire-là. Et donc, c'est pour des raisons oui, euh, prosaïques, hein, on pourrait dire. Et euh, qu'ils préfèrent, on brûle tout et on n'en parle plus. Mais du coup, ça va très vite. Il y a un rapport au temps aussi. Il n'y a pas que le corps. Parce que on nous, on veut se débarrasser avec, de la mort. Voilà, ça on sens. veut s'en débarrasser au, le, le plus vite possible, et on n'a même pas le temps de faire son deuil que déjà, il a dit, tout a été mmh. brûlé. Il y a un autre point encore, c'est que ça participe de la modernité, dans la modernité où l'homme veut régenter toute sa vie. Hein, comme c'est l'inverse de, de ce que dit Saint Paul, et même après sa mort, on régente encore. Il faut brûler mon corps, alors mmh. qu'autrement, on l'abandonne à Dieu à sa création d'où l'on vient.
1: Un dernier mot, Père Antoine de Meunier. L'église, elle dit quoi, clairement, là-dessus? Elle tolère, mais l'invite mmh. à plutôt pratiquer l'inhumation, c'est ça? Alors, que... il y a
0: eu deux documents, en 63, 1963, 1963 et mmh. en 2016, en disant, l'église reconnaît, d'abord et avant tout, l'inhumation comme le moyen légitime pour rendre un, un hommage et un culte euh, aux, aux défunts. Mais, la crémation ne sera pas contraire à la foi, aux conditions que Philippe précisait, pas de dispersion, voilà. Et qu'il n'y ait pas un sens anti-résurrection et anti-chrétien derrière.
1: Oui, C'est voilà, très clair. Merci d'apporter de la clarté. On en a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, Père Philippe Poiseau. Merci beaucoup, Père Antoine Meunier. On se retrouve la semaine prochaine avec plaisir.